0: Máme právě tolik lidí, dámy, pánové. Je krásný čas, 18.00, podle slunečních hodin, někde v nějaké části naší planety. A začíná váš oblíbený pořad týden ve vědě, kde si prosvištíme, co se stalo zajímavého v úplném týdnu. A pozor, bude to hodně kosmické, takže já mám velkou radost, ale taky to bude hodně medicínský, takže si někteří z vás mohou velmi užít, jak s tím budeme bojovat, ale nebojte, zakončíme to standardně archeologii a smrtí, ne vlastně nesmrtí nebo jeho triceratopsa a Vítám vás tady i s mým dnešním hostem, který je naprosto standardizovaná sestava. Vydátor Pure Saubere, vydátor Ladislav AČeron. na Láďo. Čus, bus. Taky tě zdravím. Tak, tak. A Jak se máš po včerejšku? Nejsiš
1: přestřímovaný, protože včera jsi měl velkou směnu s Patrykem Kořenářem? Uh, jo, jako mám pocit, že jsem nestihl moc práce, které bych potřeboval stihnout víc mezi tím. a ale teď to samozřejmě všechno tady za pochodu eh, doháním, takže budu velice přítomný skoro na jednu hemisféru na a moc se na to těším, jaké to bude, jak, jak, jak budu efektivně vařit z vody. To se s tebou
0: bude zase standardně povídat naprosto krásně. Mimochodem, eh, včera právě eh, Laďa eh, byl hlavním hostitelem streamu s Patrikem Kožnářem a probírali spolu téma Vída versus Aracho Astroluci. A... Kdo tohleto téma neviděl včera, tak na to mrkněte, protože to bylo dlouhé popovídání, já jsem si odpočinul. Tak to mám rád, tak je to ideálně a možná to někdy zpracujeme na nějakou přednášku. A já poděkuju Martinovi, jestli jsem se díval správně, tak tady byl raid 444 diváky. A pokud to nezamýšlel, tak to bylo krásně nezamýšlené, ale až magické... Ještě prosím,
1: ještě prosím 666 aspoň. Ano, ano,
0: jako, Martin příště mákne trošku víc, přece jenom 444 je trošku slabotka na, Martin, a na nic, ale každopádně vítejte tady, tady všichni od Marstra Martina Roty, díky Martinovi za tento číslový krásný raid a vítejte na pořadu týden ve vědě na Vydátorově, kde si budeme svištět o tom, co se stalo v zajímavého v úplném týdnu a co se stalo v zajímavého v úplném týdnu si řekneme právě teď, protože máme tady náš souhrn z webu vedator.org a prosvištíme si něco z Astra, že oceán Evropy by mohl být stejně okysličený jako ten pozemský, nemyslíme dnes, ale spíš ten pozemský v minulosti, ze kterého možná vzešel život, což by mohlo naznačovat i třeba něco Evropě, takže fanoušci Artura C. Clarke a bečkových filmů určitě zbystřete. Ve vesmíru zůstaneme z hlediska tématu, který teď nemůžu najít, a už jsem ho našel, protože na podzim dojde k testu nafukovacího teplného štítu. Takže ne ten pevný, ablativní, teplný štít, co znáte třeba z misí Apollo nebo z SpaceX, ale, znát, ale bude nový nafukovací a podíváme se, jak to, že to vydrží a vlastně k čemu to všechno bude, ako kdo jim to dovolil. Merkneme trochu na medicínu, podíváme se, že boj s rakovinou zase postupuje a závislost nádorů na specifickém typu železných jontů, obrátíme proti nim a znišíme je pomocí moderní vědy, mimochodem pomocí moderních přístupů, o kterých já už slyším v rámci studia asi tak posledních jako 15 let a už budu rád, že to konečně z těch článků jako přijde v realizaci a v realizaci co, co se týče vědy, každého asi zajímá nestárnutí, aby jsme se udrželi navždy. Ne, nesmrtelní je že ono, jako kdyby jsme nemohli umřít, tak úplně jako vidím, jak tady jako de, 350 letí úplně zesklil. To asi by nebylo úplně příjemný, ale zamezit tomu stárnutí a aby jsme zůstali mladí, tak věci hlásí úspěch s ohledem na kožní buňky, takže sice bude to budete a uvnitř, ale budete na povrchu krásný. A na závěr si dáme i nějaký archeo, jako vždycky, nebo i paleo. Pardon, jestli si tady horty, tak aby jsme to zase nepokletli. Podí... Jedno z toho. Ano, ano, jedno z toho a paleo, archeo, a podíváme se totiž na Triceratopsy, kteří jsou sice mírumilovní, no, mírumilovní měli tři velké rohy, ale otázka k čemu je využívali. Ale našli jsme jednoho, který možná mirumilovný tak nebyl, se něco asi ostatní, a měl takové zranění, které mu asi způsobili nějakámož. No a podíváme se i na Vlastně tam je to rozdělení, to Paloma říká Archeo,
1: no nic. A, na, ale... No, e, tady to má palontologie, kdyby si, si to chtěl vidět. Tak, tak, no a pak skočíme do Archeo,
0: protože v Archeo se podíváme do a, prvního možná města na světě, který teda nebylo Mezopotánie a nic a sumer, ale možná první kompletní velké město Çatalhöyük v současném Turecku a podíváme se, jak tam fungovali. A... Fungovali tam jako asasíni, jak s pohybem po městě, tak s pořbýváním v rámci e, baráků, když děláte mise v asasinovi. Takže na to všechno se dneska podíváme. Jinak zdravím tady všechny, kdo se tady zjevili. E, vítejte a samozřejmě budeme vnímat vaše otázky. A jsem rád, že tady v chatu vidím krasnoje je který nám zajisté velmi pomůže a nekriticky nám poradí s témata, kterými nás čekají v půli našeho tak a jdeme, přátelé, do první novinky a ať se to tak rozpálíme, když tady máme takové krásné publikum, protože já nejvíce všeho miluji vesmír. To vlastně proto studuju fyziku a abych se mohl stát astronautem, nebo nevím, třeba jediem, nebo abych pochopil, jak se staví světelný věci. Ale když jsem byl mladé vydátoře, tak jsem četl Artura C. Clarke, což je vlastně imponovalo k té fyzice. A jako vedlejší příběh, určitě si fanoušci vzpomenou. Vlastně už to byla vedlejší příběh v té 2010. Nebo byla to v té první? No, vidíte, jak velký jsem, jsem fanoušek. Každopádně. Co chceš co, co, konkrétně říct? Chci, chci říct tu Evropu.
1: 20 už to bylo, myslím, zmíněný. Rozhodně. Myslím, že tato debata již proběhla, když jsme se o tom hádali a ty jsi mi opravoval, že Evropa byla. Uh, Něco jiného, než co já jsem si myslel, že byla a nyní už vím, že Europa je a ty to nevíš, takže myslím, že jsme si proměnili zase takhle karmu nebo uh, znalosti nebo tak něco. Uh, prostě
0: člověk rychlo zabudá. Takže každopádně uh, jste se mohli dočíst, že uh, Europu, na Europu nesmí lidé, protože tam vzniká život jako jedno z vhodných míst pro vznik život ve sluneční soustavě, protože v době Artura Siklárka uh, pardon nebylo známo mnoho světů s možnou tekutou vodou, na povrchu nebo pod povrchem, ale u Europy to bylo víceméně zjevný, protože když se prostě podíváte na Europu, tak vidíte strukturu popraskaných ker. To je prostě žádný, žádný impaktní krátery, takže geologicky velmi bladé těleso, ale prokazatelně se prostě jedná, nebo minimálně už od pohledu se jedná o něco, co známe z našich zmrzných moří. Už tehdy k věc se napadlo sakra, jak tam ale probíhá ta interakce, protože ano, my můžeme mít tekutá moře a třeba lidi, ale když máme atmosféru, tak ta atmosféra tak nějak chrání tu vodu proti sublimaci a proti vypařování, protože z nulového tlaku přiváků vlastně dochází najednou k mrznutí a vlastně sublimaci a vypařování, protože tam žádný tlak není. Ale Evropa se vlastně zachránila tím, že je tam pořádná zima a je pokrytá velkou tlustou krustou ledu. Pravděpodobně dosahující něco jako 25 až 30 km. Nicméně i podle pozdějších měření se zdá, že Evropa je skutečně jeden velký malý. No, velk. Je to celý povrch Evropy je zhruba velký, asi tak jako Afrika. Takže je to relativně malý, ale zase velký. Povídla?
1: Za první Afrika je teda relativně dost velká, protože prostě do Afriky se jako vejde mnohem víc států ono to. Na té mapě vypadá menší, kvůli tomu, že lidi znají ty, 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 typicky Mercatora, ale to je jedno. počkej, vejde se tam uh, i Texas a Rusko? Uh, vejde se tam i Texas a spojené státy celé dohromady a ještě zbyde celkem dost místa. Afrika je je velká, jako, na té mapě prostě vypadá, že má tak jako uh, 30 cm možná, ale ona ve skutečnosti má mnohem víc. A já, já bych chtěl dát nějaký kontext k tomu, co jste si zmínil. Uh, my už dneska teda samozřejmě známe mnohem víc světů, na kterých je pravděpodobně povrchová voda. Zvláště v posledních deseti letech se jich, jich hodně přibylo. Uh, Europa je tedy z nich, řekněme, ten nejstarší známý, kde jako je nejvíc vidět, že tam je ta voda, z toho, že prostě tam je tam ten popracovaný povr. No, a Europa tedy, já jsem si tady dohodl, kdy jsme měli první průletku kolem Jupiteru, ale to myslím 1972 nebo 3, už jsem to stihl zavřít. Uh, a od té doby vlastně víceméně víme, nebo nejpozději od Voyageru víme, že. Na Evropě je něco divného, že tam pravděpodobně je aktivní geologie, že tam pravděpodobně je nějaká podpovrchová voda. Ale my dneska už teda samozřejmě o nějakých těch prostě, uh, no, řekněme, v posledních 15 letech jsme zjistili spoustu jiných podpovrchových oceánů pravděpodobných, na nejenom Evropě, ale taky Enceladu, pravděpodobně Plutu, pravděpodobně jestli dávno Ceresu nebo Cereře. A Dion myslím ještě snad, uh, já nevím, co, všechno ještě dalšího Mars se jako řeší, že tam asi jsou rezervoáry. No a e, řekněme, prostě té vodě rozhodně přibylo víc v posledních mnoha letech. ale jenom ukazuje, že čím víc toho zjistíme o Evropě, tak nám to tím víc řekne nejenom o té Evropě, ale třeba i o těch dalších tělesech. Na, nyní připojují zpátky na tebe.
0: No a, a zatímco stále jsme se dostali k, k tomu, aby jsme tam poslali nějakou sondu, jak vlastně se stalo ve 2010, že tam letěli Číňané, aby tam a, poslali před svou sondu. 12 lety? Ano, před 12 lety tam letěly Číněné a <laughs> v roce 2010, <laughs> a, a dostali je tam místní chobotnice. E, tak e, to byl mimochodem i plán Evropské kosmické agentury spolu s ruskou kosmickou agenturou, která už toho asi moc ne kosmuje. E, že pošlou sondu, která se provrtá a pošle tam takovou submarínu.
1: E, Český e, ponorku. A Protože... A mě plánovali? Mně připadá, že aby se nepovrtali těmi kilometry ledu, tak jako. To bude asi trochu složitější. Jako takhle. Plánoval... Dobře, plánovali je silné
0: slovo, ale uh, ruský kosmick... ruská kosmická agentura dlouhodobě tuhle misi zvažovala uh, a jako vrtat umí, jak dokázal vrt kola,
1: akorát teď si. No to jo, ale jako kol... jak si kola je dělaná na Zemi a. Uh do 10 kilometrů a LED na Evropě bude mít 15 až 25 na To je pravda,
0: ale jak si dneska povíme, a mohou tam být i nějaké bublinky, když si hodně počkají, tak třeba se to tam jako přirozenými geologickými procesy dostane. Hlavně podle předpokladů jsou samozřejmě oblasti Evropy, kde ten LED není jednolitých 25 kilometrů, ale mluvíme tam třeba o kilometrech. Právě vlivem geologické činnosti. No a já jsem teď řekl, OK, Evropa je chráněná proti okolnímu vesmíru tím, že má krustu, ale jak to, že by tam mohl být život, když tam přece je to daleko od slunce. A všemu. A tomu kouzelému se říká slapové síly. Protože právě gravitace Jupiteru, interagující s Evropou ho v podstatě tak hněte gravitačně, že jádro má stále žavé Evropa, I další měsíce, které jsou právě o plynných obrů. A díky tomu můžeme očekávat něco jako černé kuřáky nebo alkalické kuřáky nad něch moří, což se. Považuje, zařekněme, řekněme, asi tak třetinu pravděpodobnost, že to bylo i původ života na naší planetě, protože ty další varianty jsou e, mělké, mělčiny, někdy po impactních kráterech a tak dále, ale právě tyhle ty kuřáci nad dně moří by mohly být i místem, kde se na Evropě objevuje život.
1: Já bych jenom teda asi se zmínil to, že tam samozřejmě, ano, ale ty, ty slabové jevy, teda samozřejmě jsou něco, co se významně, významně zahřívá Evropu, ale. Je zase ta hypotéza, která uh, o tom, že za to můžou primárně ty slapové jevy Jupitera, je něco ta hypotéza, která se objevovala primárně předtím, než se objevil ten, uh, ty oceány na Enceladu, Evropě, Plutu a tak dále, jo, kde třeba u toho pulta specificky víme, že tam žádné slapové jevy prostě nemůžou vznikat v takové významné míře, protože prostě Pluto není měsíc, ale planeta, nebo planetoid, pardon. Mm -hmm. a, a ty, 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 ty mechanizmy nebo jevy, který zahřívají ty podpovrchové... To znamená, že tam je to aktivní jádro, nějaký. na těch uh, planetoidech, planetkách obecně, tak uh, asi budou mít víc jako faktorů, jako třeba to, že uh, dneska už víme víc o tom, jak asi pravděpodobně vznikají planetární objekty, a že tam ta tekutá voda jako nejspíš jako u všech je v nějaké fázi, někde dočasný, někde díl. Jo, a asi to samé bude samozřejmě patit i u Evropy. Uh, je to složitější, řekněme, a rozhodně, ale. A tak. Mimochodem, tohle byl tedy jako, řekněme, úvod o Evropě a dalších možných vodních
0: měsících a planetoidech a tělesech ve sluneční soustavě. Ale o čem vlastně mluví ta dnešní novinka? Protože tahle mluví o vylepšení toho možného moře, a to vylepšení o kyslík který jak tak nějak známe z naší planety, kyslík je celkem fajn, máme ho rádi, já, ty, vy, e, mořské potvory. A takový kyslík v mořích by sice nevedl k tomu, že, aha, máme tam kyslík, kde to je kyslík, je tam život, ale e, paradoxně tým geochemikem Marcela Hesse z University Jackson School of Geoscience přišel na to, jak by kyslík mohl být vytvořen abioticky. A právě ta abiotické vytvoření kyslíku, v podstatě interakce fyzikálně chemickými, mohl pak být nějak transportován do toho moře. Takže ne, že by se objevily třeba... Oni by se mohli objevit bakterie, které fungují na kysličníku na oxidem uhličitým, na těch minerálech vyvírajících z těch kuřáků, a pak svou interakci s pracovat kyslík, to by taky mohly. Ale vlastně Europa by mohla mít ten bonus oproti naší planetě že interakcí teda s kosmickým zářením v podstatě v podpovrchových kapsách rozstavené vody, eh, rozstaveného ledu, takže řekněme, že ten led se předpokáže, že by mohl být porézný, někdy by byly různé části slanější vody, eh, obohacené o minerály, které by jako nezamrzaly tak efektivně jako ty ostatní části ledu. A právě v těchto těch kapsách by interakcí kosmického záření, eh, já sám typuju, že určitě by se mohla jednat o myony, ty jsou také hodně interaktivní, mimochodem O mionech mám pak ještě jednu novinku ohledně tsunami, skvělou, to jsem zrovna opravoval, tak se můžete těšit příštím týdnu ve vědě. Ale právě ty myony by mohly... A určitě uči... při... ne. Jako se... no, tak, jednou, tak někdy v budoucnosti jednou. <laughs> ale právě ty no, ano. ale právě ty kosmické částice by mohly způsobovat v podstatě rozklad té vody na vodík a kyslík. A v tom případě by se ten kyslík samotný pak mohl dostávat i z těchto těch kapes hlouběji. A to už je samozřejmě nějaká jako předmětem simulace, jak by k tomu docházelo. Pravděpodobně i impactními krátery, že by tam prostě spadl nějaký šuter, celý by to promíchal v podstatě fyzicky, nebo přirozeně, že jak už ukazuje ten obrázek, tak jako ty krysa lámů, tak nějak zjevně přirozeně, že k tomu prostě nějak dochází. A, a ta barva právě na té Evropě není jenom. E, není to. Ve skutečnosti hodně z té barvy na té Evropě je nakoupeno od druhého měsíce, protože tam je vlastně taková interakce kolem Jupitera. Protože třeba je pak měsíc Io, nebo Io, který vyvrhává síru nejenom nad sebe, ale taky daleko do prostoru a trošku té síry i nazbírala za ty eóny věku i Europa, ale očekává se, že i mnoho z těch minerálů se potom z těch moří dostává postupně na povrch a my se vlastně na ně můžeme dívat v těch prasklinách. A to znamená, že vidíme praskliny, Můžou být sice tisíce let staré, ale staly se, takže ta, ty, e, ty kry se pohybují a právě tak by se mohl ten kyslík dostat do těch moří. Moře by mohly být na kyslíkem a mohli by tam, když přeženeme nějaký místní ryboemzáci, co tam mohly dýchat a sice asi to by to úplně nebylo na civilizaci a stavby ze strážce moří, ale mohlo by to být aspoň na takové jako plácání se tam někde.
1: Nějak. No já bych možná dodal, že ta studie teda jako, nebo ti, ti autoři studiem nemluví o tom, že by to bylo pro rybo, lidi nebo ryby, ale že jel zde představit, že by tam mohly vznikat nějaké mikroorganismy, nebo respektive, že by ty mikroorganismy mohly využít toho kyslíku. Ten kyslík obecně je prostě výhodnější, evoluční výhodnější plyn pro jak fungují organismy? My na to máme hezký článek od Johnnyho Kolára. Já bych ho rád reprodukoval, protože jsem ho pochopil tak nějak jako na půl, ale je výhodnější než jiné plyny. Život může fungovat s jinými plyny. Jo, jako my jsme tady, že jsme měli před velkou kyslíkou událostí 2,4 miliardy let zpátky Poustu, nebo život tu fungoval na jiném plynu, než nějaký dusík nebo co to bylo. A ten kyslík, tím, že vlastně pak se objevily kyslíkové formy života, které vlastně jako. Vzali tu vládu nad zemí, v podstatě. díky tomu jsme tady my dnes, protože kyslík je prostě efektivnější pro využívání tý, to jak ten organismus metabolizuje tu energii. A to je jaksi výhodnější pro to, pokud třeba ten organismus má mít víc těch buněk, které fungují nějak, což třeba jsme my a a šváby a podobně, více organismy. Takže jako ten kyslík by tam byl poměrně jako výhodný a ono hlavně. My dneska že jo, máme nějaký představy, jak se kyslík může vznikat skrze fotosyntézu, ale jak si je problém si představit fotosyntézu pod 3 až 15 až 25 km ledu v Evropě. Jo, takže to, že se nám objevil tady ten možný mechanismus, jo, on to je jenom model samozřejmě. Ale že se nám objevil tady ten model toho přenosu kyslíku z povrchu, která vzniká abioticky, ale prostě kyslík z povrchu níž. Může znamenat, že ten hypotetický život na Evropě by měl teda přístup k tomu efektivnějšímu zdroji uh, energie nebo efektivnějšímu zdroji uh, materiálu pro metabolizaci energie a to znamená, že je tam prostě vyšší šance na to, že by tam ten život opravdu mohl být a, a přežít a zároveň ten mechanismus já teda nevím jak, uh, nebo teda oni neřešili, jestli to hned to by mohlo být jev, který je platný třeba i pro jiné uh, planetky, měsíce, planetoidy čili zase klasicky zmíním Pluto Enceladus a tak dále. Ale uh, i tam asi jako bude probíhat nějaká výměna mezi povrchem a, a tím oceánem postupně v horizontu tisíců let nebo déle. Takže by to třeba jako mohl být potenciálně i mechanismus, který je. Který může znamenat, že ty podporkové oceány obecně jsou zásované nějakým, nějakým měry kyslíkem. A teď už musíme počkat jenom dalších 50 let, než tam poletí nějaká mise, co to navrtá a opravdu to ověří, a. Hm, že se neumřít do té doby, než to opravdu navrtají a, a, a je to tam možná.
0: Ano, tak žádáme všechny současné, zúčastněné válečné strany, ať se e, nepoužívají jaderné bomby, protože se chci dožít z toho, že uvidím, jak se na Evropě bude zkoumat a vůbec nás zežirou místní chobotnice. Ale ještě bych dodal, že sice nejsem úplně expert na geologii, ale zase nebudu úplně machovat, že jsem laman na fyziku, protože, jak říkala Děti, Tahle ta interakce by de facto mohla probíhat na o i ostatních částech naší sluneční soustavy, protože kosmické zaření je absolutně všude a jediný, jak se proti tomu chránit, je buď mít velmi hustou atmosféru, jako má naše planeta, nebo mít elektromagnetický štít, v podstatě, jako má naše planeta, takže má jako double, má, má dva levely ochrany a nebo taky se zahrabat pod, zem, pod jako povrch a ten povrch může být samozřejmě ze skály, může být z ledu. Což znamená, že třeba proto se právě předpokládá v té Evropě, že e, ty interakce jsou v těch po, relativně podpovrchových e, kapsách vody, protože ty kosmické částice pak také jako moc dál neprojdou. Ono se mimochodem i uvažuje, že pro budoucí kosmolety, až budeme stavit v hezné lodě, vletíme do vesmíru, jako dál, než tady na nízkou orbitu a trapně na měsíc, ale třeba jako k Marzu a dál, tak možná se ty štíty budou kromě z těžších polymerů dělat z vody. Že v podstatě ty nádrže vody budou dokola a budou nás chránit proti té kosmické radiaci
1: a ty si tak... To, to je dokonce... No, ne, No to je proto, že ty jsi že na, na úvod zmiňoval toho klárka, tak to je prostě Clarkův jako jedna z mnoha věcí, kterou on jako říkal, že uh, mezi mezihvězdné lodě budou mít třeba masivní šíty z ledu před sebou a mm -hmm. budou jako uh, tím jako tady, jo. Je tak si jako to samý třeba nejen, že se to o tom važuje, ale třeba... Pár let zpátky, když to vypadalo, nebo když byla taková jako jedna z velmi smělých vizí, že bychom mohli letět k Marsu, velice brzy to byla. Teď si nespomenu, jak se to jmenovalo, ale ta idea byla, že poletí na fokovací modul společně s Orionem a manželský pár a obletí Mars. Chtěl to financoval ten první turista v kosmu, Denis myslím. a nespomenu si, jak se to jmenoval, ale ale jako jejich ideou byl, že. By to mělo být Inspiration Mars možná, ne, že to měl být tak jako inspirativní výlet kolem Marsu, že tam jako nebudu přistávat, že to je obletí, že na, fukovací, na fukovací modul modu si to vedeme představit, že jo, něco podobného ho stále má. A měl to používat Orion modul, který víceméně existuje, a když by to jen prolítávalo, tak by to bylo mnohem jednodušší a bylo by to jako inspirativní pro Ameriku a krásné. A nejslavnější v kontextu to je té hypotetické mise. To by bylo stále pěkné, kdyby někdy odtartovala a třeba proletěla někdy brzy. Tak to nejslavnější věc byla a o tom, o tom se jako nejvíc psalo, že loď bude mít štít zhoven, protože ve, 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 ve stěnách toho nafukuaci... to ve stěnách toho nafokovacího toho fokulaciho štítu měla být uschována nejprv voda a po využití vody následně odpadní voda a čili moč a případně teda samozřejmě jiné výkaly a to mělo vlastně fungovat na nějaký, nějakou redukci toho pronikajícího kosmického záření do toho modelu. Jo, takže uh, ta idea tady jako byla, a to je samozřejmě, samozřejmě štízoveny velice jako simplifikující, ale je to to, co se objevilo jako nejvíc šlámcí jako nakonec, takže uh, nápad tady jako je dlouhodobě. Jako hele, proč ne?
0: Protože když si to uvědomíš, tak uh, jako mongolští pastevci by, nás, by nám hodně potvrdili o tom, že takový obydlí postavený z těch, co tam mají ty jaky nebo něco takového, smíchaný jejich lejna se slámou, jako s tou se staví celkem dobře.
1: Takže mají mongolové už trošku vytlejší technologie třeba Jo, tři?
0: ale tak přece jenom řekněme ta východ, východní část Číny, tam ty místní národy a plus některé mongolské národy, jako nemyslím tím celé mongolsko, myslím tím některé ty skupiny stále kočovné, nemyslím, že pre, uh, mongolský prezident má palác postavený jako ze svých lin a slámy, to. Jesus. No Jesus. Tak bylo by to splové. Tak, tak bylo by to také mongolské. No ale e, co se týká třeba výzkumu, ano, e, vrátíme se třeba <laughs> přes tři kroky dále k tomu původnímu, že kosmickou radiaci dokáže sice odstínit voda, ale nějaká část proletí a když ta e, voda, ten sloupec vody nebo ledu, e, ne tak tlustý, tak jako ta radiace se dostane, tak se dá předpokládat třeba na Enceladu, kde se předpokládá ta krustička menší by taky bylo možné dosáhnout radiace toho oceánu a dovodu si představit, že taková interakce vznik abiotický kyslíku a tedy okysličování místní vody by se mohlo dít právě na těchto těch dalších místech. Mimochodem, my jsme se přece bavili, ty si zajistě vzpomeneš na detekci vody na měsíci nebo molekul vody na měsíci, což by bylo zrovna měsíc pro měsíc velmi revoluční, protože by jsme ji tam mohli nějak těžit a a každou napadne sakra, kde se vzala voda na měsíci, tak překvapivě zase z interakce kosmického záření, protože eh, oxidy na měsíci těch máte hromadu, to jsou v podstatě ty nerosty tam, jako to je eh, oxidy vářený na nějaký další, prostě železitý, eh, titany, křemíkové kse, rudy, všechno to. A v podstatě interakce s kosmickým zářením dochází k rozkladu, že tam vznikají kapsy, eh, kapsy kyslíku, úplně stejně jako tady, ale i Právě dochází naopak jako i k interakcím, jako, protože některé ty kosmické zaření je vlastně čistý vodík, nebo jádra vodíku, prostě proton, takže dochází k tomu, že tam vznikají jako i molekuly vody vázané. a, a Takže nejen dokonce v těch e, místech, které jsou zastíněné, že by tam byly, mohly být nalezeny jako v, v for all mankind, třeba větší množství vodního ledu, což se zase úplně u měsíce tak nepředpokládá, to spíš na Marzu, ale že tak nějak rovnoměrně by se tam daleko jako sbírat Harvestrama, v podstatě jako ve filmu Moon, bych to asi tak viděl, a sbírat tam nějaký množství vody. No, ale když zakončíme tuhleto novinku, u který jsme celkem dlouho, a protože ji mám rád, tak neboj, už končím, tak zmíníme, co vlastně Evropa a Europa a my, protože teda mise zvrtající do měsíce Evropy asi nebude, ale spíš nastane mise Europa Clipper, plánovaná na rok 2030, která proletí kolem Evropy a proletí pravděpodobně, doufáme, kolem těch výtrisků. Protože sice my se nezavrtáme dolů, ale jak už nám ukázal Enceladus a při průletem Sondy Cassini, která to, na to nebyla stavěná a přece nám něco zanalizovala, tak tahle ta Europa Clipper už bude analyzovaná, využije tam spektrometr Maspex, který. Udělá velmi důkladnou analýzu těch výtrisků z Evropy, který taky víme, že jsou. Takže hezky proti výtriskem a právě ten výtrisk z oceánu nám ukáže, co se skrývá pod tím ledem. Ten materiál vynese na povrch my si proletíme, uděláme si analýzu a budeme mít body. Takže 2030, což znamená, že 2050, no ne, prostě držme tomu palečky a všechno vyjde. Ono to má odstartovat
1: už za dva roky. No vidíš, takže, takže
0: když se nebudou znižovat žádné rozpočty, tak to bude v celku fajn. No a když jsme učili toho vesmíru, tak u toho vesmíru zůstaneme, protože tady máme takovou krátkou novinku, která to, co se stane, není tak šokantní, stát se to muselo, bude se konečně testovat, ale co se bude testovat? Protože NASA vyvíjí už nějakou dobu technologický demonstrátor, který testuje Loftit, což je, Low Earth orbit flights has an inflatable decelerator, což znamená nafukovací teplný štít. A když se, to tak, když se to tak řekne, tak si řeknete A jako nafukovací teplný štít. Jako myslíte, že v těch vysokých teplotách, co tam chrání ty lodě, tam nafouknete balónek a ono to bude fungovat a balónek nepraskne? Tak přesně tohle se dít bude. Protože přesně se tam nafoukne balónek, který ale bude mít eh, velmi teplotně zpevněný povrch, ale principiálně tu, stru, tu strukturu bude vytvářet nafukovací takovéhle krásné hm, balónky. A jako znáte, mohli byste si s tou udělat třeba nějakou žirafu. A, a nebojte vše vypočítáno. Samozřejmě, to teplo bude nuceno být odizolováno od té vnitřní nafukovací části, ale ta logika je zjevná. Totiž, Třeba když přistávalo Curiosity, když přistávalo Perseverance na Marzu, tak sami byly osoby tak těžké, že nemohli přistát s padákama. Ty samotné vozítka byly tak těžké, že museli použít ten raketový baťoch. Ale i když tam přistávali, tak ani by to celý nezvládli, a taky především, že by si tam blokovali tím štítem, tak museli vyhodit ten teplotní štít, protože ten je fakt těžký. A jako hodně desítek procent celé hmoty tvoří teplotní štít. Ale nafukovací teplotní štít by už tak těžký být nemusel. Aha. E, e, děkuji, děkuji Laděhu, za příspěvek.
1: To, to... Já, 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 jsem teda, já jsem to sice linkoval, ale nečetl jsem to. To, to. je to, co tam psali v tom Cosmonautixu, nebo...? Ano. Jo, tak to je zvláštní, protože já jsem žil spíš v tom, že ten uh, ide, ideod nafukovací teplotního štítu je nebo aspoň ne, samozřejmě tady toho konkrétního testu, mm. nebo, protože ten konkrétní test, jak si testuje pouze, nebo pokud se nepletu, tak bude testovat jenom vstup do atmosféry, země a mm, jestli to jako nezhoří, víc, než by to mělo zhořet. A to jako je víceméně celý, ne? Ano. Ne, tak tohle, tohle je
0: demonstrátor, který musí, uh, musí testovat uh, propojení celého systému. Jako tenhle ten demonstrátor ještě není v finální verze, že máme nafukovací teplný štít, který se nainstaluje třeba na Orion nebo na. A... Ne,
1: to ne, ale jako, budete bude tady to testovat jenom, jestli to funguje v kosmu, nebo bude třeba i testovat, jestli to nehoří v postupu do atmosféry. B je správně. B je správně. Bude to Ta, takhle, no.
0: takhle. On nafukovací štít nepotřebuje fungovat v kosmu. Proč by se potřeba fungovat v kosmu?
1: No, protože právě proto, co se snažím říct, jde na nafukovací štít, aspoň tedy jako v budoucnosti, no. Měla by spíš to, že to budeme požadovat na aerobraking.
0: Jo, ale jo, tak jako moje poznámka směřovala spíš tím směrem, že e, ty nafukovací štít potřebuješ až ve chvíli, kdy je v kontaktu v nějaké atmosféře, a ta atmosféra třeba může být atmosféra Jupiteru. Takže kdy už jako no, je nějaký tlak, ale de facto nepotřebuješ ten. E, nafokovací štít, uh, řešit celou dobu provozu, jo, Te takže... To ne, ale jako,
1: uh, no jasně, ale jako, uh, kdybychom uměli, protože, protože aerobreaking, jako já to možná popíšu, ide aerobreakingu je, že uh, nejenom, že je teda jako těžký uh, mít s sebou nafokovací štít, nebo jakýkoliv jiný štít i nenafokovací, když někam jednám letíte do kosmu, ale zároveň je taky poměrně problém, Ty typicky potřebujete nějakým způsobem zbrzdit to plavidlo hmm. uh, u, toho, u toho cílového objektu, čili třeba jiné planety, čili třeba Marsu nebo Jupiteru nebo Saturnu nebo kdekoliv jinde. A to zbrždění, jak si potřebuje, a to zbrždění neznamená jenom, jako, že se prostě třeba nerozbijete očelní sklo Marsu, ale třeba, že jste schopni vstoupit na jeho oběžnou dráhu a dělat tam nějaký věci díl, než jako tím, byste to třeba jen proletěli nebo si vrátili dráhu volného návratu. A tady to zbrždění, jako, jak si potřebujete k tomu palivo, jako, ta raketa se prostě vyloženě musí otočit té planetě zadkem a zpomalit svoji rychlost s nějakým specifickým vektoru, aby se prostě na toho, toho vektoru pryč dostala do toho vektoru uh, kolem té planety, nebo kolem toho tělesa. Mm -hmm. A to stojí poměrně dost jako paliva, a pokud, zvláště pokud to třeba dělá velká loď, která má v sobě deset 10, nebo 100 nebo tisíc lidí, tak to stojí toho paliva jak si víc, protože ta loď je potom větší, ale do objektů nebo travů, většiny objektů, u kterých se jako o tom dá mluvit, aspoň v nejbližší době. To teoreticky šlo vyhekovat tím, že bychom se zbrzdili o tu jejich planetu, ale ne tak moc, abychom tam přistáli, ale dostatečné míry na to, aby jsme ušetřili vlastně to palivo, které bychom potřebovali na to zbrzdění, bychom to nedělali někde, jako hodin, někde hodin nízko v té úrovni té atmosféry, ale mnohem výš. A tomu pořád potřebujete, aby ta loď ustála ne takové teploty, jako kdyby přistávala, ale, tak, ale pořád jako větší teploty, než jak si typicky v kosmu děláte. A kdybychom mohli mít nějaký nafukovací štít, který nepotřebuje tak moc, aby jsme... který, ne, ne, který nemá tak, nepotřebuje jakou výdrž, jako kdybychom přistávali, ale pořád výšší výdrž než nulu, nebo jako než prostě... než, 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 než bez něho, aby se ta loď jako rozpadla. Tak bychom mohli ten navkuvací štít, to je mimochodem taky 2010, tam to používala loď Leonov krásně, ten aerobraking, tak bychom mohli ten štít nafouknout před prostě kosmickou loď a ona by ušetřila palivo, respektive to palivo by nikdy nepotřebovala k tomu brždění a samozřejmě potřeba by ten štít tam někam narvat, ale ten štít zároveň prostě by nemusel být tak fortelný, jako kdyby ten štít byl používaný opravdu pro přistávání na té planetě. A místo toho paliva, by prostě třeba mohla mít sebou mnohem víc, já nevím, posádky, kyslíků nebo eflukovací kachníček. Je to vlastně je ten štít, takže něčeho jiného užitečného build nebo něco, co je potřeba opravdu hodně na Marzu. Tak by se vám mohlo. Prostě tam toho mohli prostě narvat víc. A ještě by se to potom, jak si hodilo i pro ty zásobovací mise, zase nelze podceňovat to, jak moc paliva, chemické rakety potřebují kdykoliv, kdy něco aktivně dělají, čili když někam startují, nebo někde přistávají, nebo i vstupují někde na orbitu. Jo? A sondy se bez toho aerobrakingu samozřejmě do nějaké míry obejdou, protože si můžou dovolit větší uh, přetížení. Přitom vstupu do atmosféry z toho meziplanetárního prostoru lidi by s tím mohli mít trošičku větší problém. Zvláště pokud třeba Nevím, tam jednou budeme cít posílat lidi ve velkém a nejenom super odolné kosmonauty, kteří přiš, eh, prošli super komplexním řízením. A, ale tohle je všechno vlastně celá jenom moje domněnka, eh, k čemu by ten štít jednou měl sloužit a vlastně o tom samotném experimentu nevím nic, takže. <laughs> Ne, jen krom toho, že si takhle
0: to plánuje. Ano, hele, naprosto správně, já už jsem pochopil z tvé poznámky, jako kam si směřoval, e, proč si se mnou částečně nesouhlasil, protože máš pravdu. Tenhle ten nafokovací štít není ve finální fázi plánovan pro Zemi, je plánován právě pro další planety, pro Mars, pro možná pro aerobraking, která je relativně náročný typ... E, e, Zbrždění a, a přesně na ten se můžete podívat právě v 2010 ve filmu. Ale e, teď je to testováno tím experimentem samozřejmě logicky na Zemi. A to zařízení Lovci se skládá v současnosti z několika dílů bez kosmické lodi. Přední segment zajišťuje propojení samotného nafukovacího štítu se systémem, tedy bude testovat, jestli to teda e, je všechno propojený, a na obstará to jeho nafouknutí. Střední část pak obsahuje rozhraní pro spojení s raketou tam bude jenom testován nějaký bazvek, jestli fakt to spojení funguje, nebude tam celá, a, a, ale také nějakou elektroniku, řídící datové a energie i systémy a zadní segment zase obsahuje odhoditelná záznova zařízení kamery, ale i parákový systém. Takže to v podstatě bude jako štít se sondou, bez sondy, jenom tam budou ty paráky a všechny ty věci, ale ne ta, ten obytný modul a drahý náklad a tak vůbec. Takže ano, Ladě říkala správně, že tenhle ten štít právě pro úsporu hmoty, je plánován pro hlubší solární systém, ne naši planetu. Tam si vystačíme standardně s nějakými návraty tam a zpátky. Ale my si ho samozřejmě napřed otestujeme
1: zde. A... Ale ještě, bych teda... jde? ještě bych teda možná uh, dodal, uh, ono se to myslím jako něco podobného už testovalo pár let zpátky. Jde na Havaji, ale nejsem si jistý, jak, jestli to netestovali jako, jako atmosféře, jestli jako to bude fungovat, nebo jestli to shodili i z kosmu. To bych... Musel bych bikuntkuvat svůj externí paměť. Jaký máš takový dojem, ne? Nebo... Jo, hele,
0: e, takhle, já se přiznám, že na štít a jeho testování a jeho vývoj už tady byl před asi jako 7-8 lety jsem ho sledoval. A pak najednou umrzl, a nic se nedělo. Říká: "Aha." A teď najednou, že se testuje na štít, tak mi taky, taky první napadlo, jak to už se někdy testovalo, ale teď a se ten...
1: předpokládá už testuje prostě důkladnější verze na fukovací štít 2.0, no. Tak prostě třeba neměli granty tehdy jako jo, to bych jistě, jako, nebo, nebo něco takového, ale uh, a zároveň já jsem třeba spekuloval. Ne, ty si že jsem spekuloval já, nebo jestli to bylo i jsem to někdy četl, ale že když se pálli zpátky, taky mluvilo o tom, jestli Falcon devítky druhé stupně nepokusí zachránit, tak uh, se tam taky spekulovalo, jestli by je, jestli by si nevystačili s nějakým nafukovacím štítem, protože mm, já se to třeba podívám. A kouzelné, uh. kouzelné přistávání lidí SpaceX,
0: jako zachytávání vrtulníkem, zachytávání na patičky a další šílené přichydelické věci, co nemůžou nikdy fungovat. Ale na to se zeptáme, dušené někdy, Až tady zase. Už máte dlouho neměli, vidíš. No, tak to zatím dohledej. A já teda dokončím, že ten test by měl proběhnout... Relativně velmi brzy. Nevidím tady sice přesný termín, ale.
1: Na podzim, myslím někdy. Na podzim. O to
0: roku. Hmm. Jo, tak, podzim. vidíte, tak to máte na podzim, celkem rychle. Takže se pak můžeme, můžeme podívat, jak to dopadne. A já se každopádně budu těšit, že eh, díky tomu lidstvo bude zase přistávat trošičku efektivněji na planetách, jako je Mars. Potažmo Titan. Tam letěl jsem já. Tam bych jsem se taky mohl těšit. Ale uh, už to našel nebo už můžu přijít na další novinku.
1: A nenašel jsem tom, byla to možná jenom nějaká moje spekulace, už to nějaký ne, ten pátek, chtěl. ale jako vím, že si to plánovalo, nebo jakože se o tom uvažovalo, i že by mohli zachránit druhé stupně, ale mm -hmm. jestli by se jim tomu hodil na fukovat ty byla asi pouze moje domněnka. Dobře, tak
0: opusme téma, které které, ve kterém jsme si jistí a pojďme do tématu, který jsme si jistí eh, asi trošku méně, a to jsou eh, závislost nádorů na železe, eh, protože podíváme se trošičku na medicínu a jak zase postoupil velmi populární téma boje proti rakovině. Z začátku si řekněme, že rakovina není jenom jedna. Rakoviny je mnoho typů a, a projevuje se na různých částech těla a proto bojovat proti rakovině jako jde pouze brokovnicí. To vyřešíte jakýkoliv typ rakoviny celkem univerzálně, ale pokud chcete vyřešit rakovinu a nevyřešit nositele rakoviny, tak musíte specificky se i na jednotlivé typy rakovinového bujení. No a že se za, zaměřili na specifický typ nádorových buněk, která má onkogenní mutaci kras. A, a ta mutace nutí ty rakovinné buňky, že ke svému fungování potřebují určité zvýšené množství specifického železa. To specifické železo je kationt Fe2, a ten ho využívá a. a to, ty buňky použijí k tomu, aby prostě fungovaly, aby fungovala jejich interakce e, tak, jak má. A vědci, jako už ví, tuhle slabinu těch, těch, těch krás buněk a obecně tím standardními léky na, na ty buňky míří. Problém je, že v rámci standardní rakovinové léčby dochází k tomu, že e, se útočí ne úplně brokovnicí na to tělo, ale v podstatě kobercovým bombardováním, z rázu, takže umírají i zdravé buňky a samozřejmě znáte ty efekty v rámci chemoterapie. Mimochodem já mám jednu známou, která teď prošla chemoterapii úspěšně, takže... Uh, ale jako je to boj. A už dlouhou dobu se mluví o tom, že by docházelo k cílenému zaměřování léčiv na místa, kde by měli. A vždycky se říká o tom, že to cílené to zaměřování léčiv by mohlo být fakt jako nějak fyzicky, že v tom těle si donučíte ty léky jít tam a teď jako konejte pas křivci. A v ideálním případě by to mohlo být jako smart, jako že ty, že ty léky si to najdou to místo samostatně. Obvykle to u rakoviných buněk funguje tak, že ty rakovinné buňky jsou vlastně v rámci celého těla jako nejvíc aktivní, takže vlastně ty léky na to, právě na to měří na to míří. Oni prostě ty, ty nejaktivnější buňky prostě dostanou nejvíc na prdel, když to zjednoduším, laicky i pro sebe, abych tomu tak rozuměl. A proto to funguje, ale dostanou třeba dávku i ty ostatní buňky. Ale v tomto případě to je důležité to zaměřování buněk. Já si třeba pamatuju z před několika let, že to zaměřování se uvažovalo třeba magneticky, že bychom zavřeli ty buňky do nějaký takový jako třeba. Fulerenu, možná někteří budou vidět, ale třeba jako i jiných takových jako kapsiček, které by se mohly magneticky navádět fakt jako principem úplně stupidním, že tady mám něco, problém, tak tady dám magnet a teď jako to spolknout, tak, jako tak jako dostanu to sem postupně, jako samozřejmě ne prostě, jak, 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 jak si to, ta látka vám neprojde skrz všechny orgány kosti prostě to, ale prostě postupným působením a právě třeba magnetických nosičů a tam by se pak třeba změnila jako intenzita magnetu, nebo by se tam dalo nějaká jiné záření, které projde tělem, třeba infra, a to by spustilo, to by uvolnilo ty léky z toho nosiče. To je, řekněme, fyzický nosič. A fakt jako vím, že v rámci nanotechnologických přednášek na univerzitě tohle se přednáší hodně dlouho. Ale tady je zajímavé, že tady se bavíme už o tom smartu, že to tam kobercově zbombardujeme, a, a díky té speciální krustě, která by prostě do, do kterého by ten lek, který je jinak už odsouhlasený americkou FDA, by se dostal do těch oblastí toho těla a sám by se zaktivizoval právě díky té interak interakci s těma fe 2 Junty. Což znamená, jestli jsem to správně pochopil, ona totiž psala naše úžasná rakoviná specialistka Teresa Laušová, které tímto děkuji, ale její texty jsou pro nás celkem výzvou, takže si to přečtěte. Kdo o tom chce vidět něco bez interakce, fyzika, novináře, tak tady to máte ten článek. Ale jak jsem to pochopil, tak právě díky té interakci vlastně ty buňky si sami odemknou vlastně trojskýho koně, a dostanou teda pořádnou dávku toho léčiva, kterou by mohli dostat, ale ty zdravé buňíky to neudělají. Bylo to testováno na hludavcích, kde se ukázalo, že skutečně hludavcům byla odebrána rakovina, a nebo bylo zautečeno úspěšně na ty, na, na ty, na, na ty části rakoviné nádory, ale ostatní části nebyly zasaženy a hludavci se měli celku k světu.
1: Jo, uh, ty už to teda zmínil, že rakovina je jenom jedna, no, teda, rakovina není jenom jedna. A asi by bylo dobré teda jako zmínit, že zároveň uh, což jako zase reprodukuje to, co tam napsala Teresa, Tá tomu rozumí asi tak jako milionkrát víc. E, Takže v rámci tady ty, tady ty nádory, které potřebují tady to specifický železo, jejich je asi 20% jako typů. Takže to, že máme tady ten hypotetický lék, není zase jako samozřejmě, a ah, velečili jsme rakovinu nebo všechny rakoviny. Ale mohli bychom tím vzkat nějaké léčivo proti nějakým velice specifickým typům nádorů, které možná vám to nebude, nebude, nebude připadat tak úžasné, pokud dokud nebudete mít třeba vy nebo někdo v vašem okolí, koho máte rádi. A ty jsi ty zmínil, samozřejmě ty uh, zacílené léčiva, to je jako velký hit, toho my to že ho, samozřejmě vidíme zvenku, ale... Uh, ano, já jsem se na to třeba ptal, někdy před dvěma lety, nějaký nanovědkyně z ÚPOLu v rámci rozhovoru s narančním fondem, tak, jakože vím o tom, že jako, by měly už být ty, ty technologie na to, že ty kapsly a ono vám to uh, uvolní ten lék přímo u toho nádoru, ale jakože nevím o tom, že by se to jako někde dělalo prakticky, jo? což je takový, což by se to třeba jako hodilo některým lidem, kterým umírají otcové na rakovinu a tak, a jako moc se to nedělá, jo? takže Samozřejmě jeden z těch důvodů pravděpodobně. důvod bude samozřejmě asi jako spousta, ale jeden z těch zásadnějších důvodů je, že to je důležitý. respektive potřebujete pořád toho člověka, který vám jako tím magnetem bude navádět nějak sofistikovaný pravděpodobně ten lek do toho cílového místa a pak, toho, což bude jedna aparatura. A nanotechnologie technologie v tom těle bude druhá. nějaká aparatura speciální a pak to musí něčím aktivovat, což bude asi třetí aparatura, protože se vždycky jako mluvilo o nějakým infračerveném záření nebo, ně, nebo něčem podobným. A takže. To je jako to typická nemocnice prostě v Hranicích na Moravě nebo někde tak jako uh, v horní dolní uh, asi jako nebude mít ale to pokud to budou ty léky dělat sami, jo, pokud si sami budou uh, zvládat, zacílnit nějaký specifický nádrový buňky, tkáně, cokoliv tak to je samozřejmě jako uh, něco úplně jiného, to je malá výhra úplně stejně tak já nevím uh, je něco jiného, když si vezmete uh, prášky proti nemoci a ono to jako funguje samo než když tam tu nemoc musel prostě jako třeba vyoprovat z těla, jo? nebo, e, e, nebo nějaká jako podobná věc, na kterou je potřeba si víc člověku hodin odbornosti e, lidí a technologie a tak dále a přípravy a tak dále. Jo? Takže pokud by se a, nejenom tady pro ten jeden výzkum, ale i pro spoustu jiných, bychom naučili ty a, se zasílit sami do toho těla, tak by to byla jako, jako samozřejmě významná jako změna zápletky. A zároveň, pokud jsem opět pochopil správně ten Terezin článek, tak my už máme v podstatě ty léky, který tady to umí dělat a to, ta, to co je nový na té studii je, že to právě na, jenom, jenom zaměřili na ty nádorové Takže takže uh, vlastně ten lék samotný už je jako schválený, ale nyní ho máme lepší a časem bude třeba ještě lepší a lepší až bude úplně nejlepší tak
0: tak, až bude nejlepší na celém světě a každopádně vydátoři uh, věří tomu svému postupu i díky předschválení, že vlastně využívají už v současnosti schválné léčivo, které jenom navážou na tohohle nosiče, takže mají tak trošičku náskok a předpokládá se, že by se to velmi brzo mohlo využívat, protože ono jako... FDA je samozřejmě opatrná. Je opatrná, ne, že každý lék pustí hned jako, a pak jako nás zabíjí a různé... Ne, buďte v klidu, ale e, je, velké, je velký a silný požervek právě pro, pro těm lékům, protože konkrétně ta rakovina e, je dost... Nebo ten typ rakoviny, s tohle, těmi, těmi krasmutacemi nebo kras, krasbuňky, je e, asi tak svinský, že zhruba 10% pacientů se dožije pět let po diagnoze a ty ostatní asi ještě méně, takže je to minoritní, ale o mnoho silnější problém, který je teď řešitelný a proto by bylo výhodné to řešit. Hlodavcům to pomohlo, proč lidem? A přece jenom se chceme dožívat pozdního věku, třeba jako 200 let je fajn, že oběma dvěma nám už přetáhlo tu třicítku a už cítíme,
1: ten nevyhnutelný pád k smrti? Ano, je, ano, již, již uh, nad tím přemýšlím. každej, když jdu kolem Řbytová, i když nejdu kolem Řbytová A v každé debatě už je uh, vidět, cítit ten, ten odér té smrti, toho, té, té debaty o tom, jak moc tě bolí záda, čím dál tím víc, a za krkem a koho bolí víc, za krkem a koho bolí víc záda. A... Která mi umřela, je mimochodem, takže. Přinou svou před V rodině Lowkotu, Lowkotu, v rodině Lowkotu uh, naší, teda koliny, už jsem uh, mi už jen dva, takže. Že, že ostatní jsou z tou matčinou, takže. Takže. Uh, což byli Pavelkovi. Takže. Uh, když cítím. cítím že častíká a. Uh, a. Co chceš slyšet? <laughs> Moji moj, depresi nebo. Já, padl, já jsem vlastně hodil oslý
0: ústek na další novinku, ale... ale já vím, ale většinou... spově, spověď, spověď Spověď smutného témata Luko tu byla také zajímavá, tak jsem do ní nechtěl zasahovat úplně. Ale... Já... Ale teda naznačme si, ono totiž, jak jsme naznačili tady s Slavem, tak stárnutí nepříjemné a vede k smrti. A je to tak jako vedlejší tak stárnutí, a protože samozřejmě, zejisté vy i my, nechcete nikdy zemřít, abyste mohli vidět, jak se lidstvo stane vesmírnou civilizací. Já bych třeba velmi rád, a proto mimochodem, jestli si budete na komikonu v Praze, ještě o tom dneska na závěr budu mluvit, protože jdeme na komikon, tak tam budeme mít na to téma právě přednášku technologií k nesmrtelnosti. Ale vydátoři se snaží dostat té nesmrtelnosti i pouze pomocí léčiv. Přirozeně, protože ono stárnutí není jenom jedno, ono stárnutí je souhrn systému dějící se v naši, souhrn uh, jevu dějící se v našem těle, který vede k postupnému selhávání až to nakonec selže nějak všechno. Takže ono vlastně téma přirozené úmrtí, už by se dnes ani nedalo moc, protože přirozené úmrtí je v podstatě umrtí na zástavu srdce na infarkt,
1: na Infarkt taky jako nebude moc i přirozený, protože něco ti ty... no. a, ně, ně, něco ten srdeční sval nebo oběhový systém poškodilo. Podstatě jako já teda, že samozřejmě nejsme doktory, takže to nás neberete úplně jako, že vám jsme poradili právě, co, co máte dělat s tím životem. Ale jako rozhodně víc a víc čtu v těch populárních, a populárních textech, že existuje takové jako hnutí mezi výzkumníky, o tom, že neexistuje nic jako smrt uh, stárnutí. že stárnutí. Prostě je to nějaký soubor, buď, uh, vám, kvůli, kvůli, um, buď, buď vám to prostě poškodilo nějaký jeden nebo jiný systém a mělo by to být potenciálně techni, teoreticky nějakým způsobem uh, předchoditelné. Uh, měli bychom tomu být schopni jednou předejít, pokud budeme to dobře znát, jak funguje lidské tělo na té nejmenší úrovni a budeme to umět obdělat na té nejmenší úrovni. Takže... A, a to je to jako ale dost často jako tvrdí někteří jako věci, uh, kteří. často to tvrdí věci, kteří jsou hodně staří, nebo uh, možná cítí víc ten, tu tíhu těch dní, než my ještě dva. A uh, tak jakože prostě ty, ty teze o tom, že se dočkáme ty nesmrtelnosti biologicky, nebo teda technologicky in, in, indukovaný. Mluvilo uh, se o tom, že by to mohlo přijít v no, roce 2029, takže rok před na Příletem mise na Jupiter bychom třeba mohli vědět, jestli jsme se toho dočkali a určitě žádné takové predikce v historii nikdo neudělal a kdyby je udělal, tak určitě všechny vyšly, takže já se nebojím, že za 7 let se neočkáme nesmrtelnosti, ale pokračuj dál v původním tématu. Ano, a původním tématem bylo, že snažíme se zamezit různým aspektům stárnutí.
0: Už jsme se několikrát bavili o tom, že třeba cílí se třeba na metilaci DNA a zkracování těch takových těch záležitostí v rámci DNA, který jsem teď zapomněl. A další efekty, ku příkladu třeba on kyslík není ani On je pěkný, nám se ho dýchá, ale zase hodně kyslíku pak škodí a v podstatě nastává kyslíková otrava organismu nebo jednotlivých buněk. Takže se, prostě, jsou prostě různé metody, jak tomu zamezovat, jak, jak zamezovat stárnutí. A věci přišly na to, jak minimálně z hlediska kožních buněk, které strana stárnutí jako celkem projevují, dosáhnout nějakého omlazení těch buněk. A jak už Ladě dneska použil v rámci téhle novinky slovo indukovaný, tak to je velmi zajímavé, protože ono, oni to dosáhli zase indukovaně. Podobnou metrou, vlastně stejnou metodou, jakou se získávají kmenové buňky moderního typu. Protože to je úplně jiný téma, kmenové buňky, stárnutí. Hmm. E, fanouci e, South Parku zajisté ví, že v hollywoodské v vězdy berou malé nenarozené
1: fítusy a vysávají z nich kmenové buňky, aby se udrželi naživu. Tak... Dneska už běží úplně jiné teorie, nebo teda nutrační teorie o tom, co dělají hollywoodské hvězdy s dětmi, takže to už je hodně starý, jako tady ta teze. Aha, tom, tak to, že, to, to, to dělají... mě prosím
0: vás pobavte šetu, protože já jsem hodně retro, a takže nějaké novinky, novinky z Hollywoodu jsem ještě neslyšel. Každopádně ty kmenové buňky, kmenové buňky jsou úžasná věc, která lze při správném nepodání si prostě píchnete kmenové buňky, ale kmenové buňky jsou schopny se zaměnit za jakýkoliv typ tělních buněk, kostní buňky. Buňky svalové, buňky orgánové a tak dále. Což taky vlastně principálně se stane, když máte zárodek, a zárodek prostě je hromada kmenových buněk, které se pak specializují na jednotlivé orgány. No a, a dřív jsme mohli kmenové buňky právě těžit pouze tím sausparkovským původem, jako <laughs> ne, nenarozených embryí, ale teď už se dají dělat i uměle. Metodou IPL, za kterou vlastně byla dána Nobelova cena. Což je, že jsou indukované pluripotentní buňky. Nepletuli se, dochází k tomu v podstatě nějaké interakci snad i rak získaných rakovinných buněk nebo i nerakovinných buněk s pomocí nějakého smyslu chemikálií, to doplníte spíše vy, ale principálně, ale principálně tahle metoda se využívá a tým, který využívá tuhle technologii, tak zkusil využít k získání kmenových buněk staré buňky, staré, staré, starší osoby 53 leté dárkyně, ale udělali takový zajímavý experiment, že to tam neponořili na tak dlouhou dobu, jakou to měli ponořit, směs těch do, toho, do v rámci toho té směsi pro IPL, ale ponořili to tam na mnohem kratší dobu, takže místo 50 dali 12 dní a stalo se to, že jako nezískali tu kemenovou buňku, jako indukovanou, ale získali furt stál, stejnou kožní buňku, ale omlazenou. Takže podle všech aspektů ta buňka se chovala jako 23 letá mladá nebo stará
1: buňka. Což... Spíš, spíš než omlazenou by bylo dobré používat slovo přeprogramovanou na to, aby vypadalo omlazeně, protože... Ej, jako jasně, ano. Jako fungovalo
0: víc, lépe, znovu, zpátky. A jako to omlazenou zní, jako samozřejmě. Neproprogramovanou. No, jasně, a, Ale tak jako přeprogramované, tak chceš mít přeprogramované buňky staré, nebo chceš mít jako omlazený buňky? To je prostě vlastně PR-kokaina.
1: Mě, jako já já, mě, mě to nebude vadit, když budu mít přeprogramované buňky, které mě, které, kterým bude efektivnější, jenom jako zase je to jedna studie a ne. ne já samozřejmě otázka, co je jako na tom s tím, jak objeví nějaké další, jako vyrátoři, kteří to budou třeba aplikovat jako znovu. A zatím bych prostě používal, že jo, programovali ty buňky mají znovu vlastnosti, které působí, že jako kdyby byly mladší, ale možná bych prostě počkal s, s, tím, s tím slovem na O, jestli co si o tom myslí ty další týmy. Tak. tak. A
0: každopádně, je teď teda otázka, jak. Tenhle ten výzkum by mohl být použit pro reálnou reálné omlazování kožních buněk ve fungujícím člověku, kterým ty kožní buňky nevezmeš.
1: Ty, ty tam ponoříš na 14 dní a mm -hmm. vlezeš ven a budeš mnohem mladší.
0: Ano, zní, zní to trošičku jak ze Star Wars, že se prostě ponoříš do té do bakty a najednou je všechno vyřešeno, veškeré zranění Lukas Kavolka a i Darta Vedra se zacelí a všechno bude v pořádku. Takže de facto vydátoři pod vedením Japonsko věce Shinji Jamanaki objevili, teda pardon, to nebylo on, to nebyl, vydátoři z Rostlinova institutu v Edinburgu objevili možná baktu a teď jenom tu baktu tak správně podávat, protože nepředpokládám, že úplně by bylo zdravé ponořit do toho celého člověka, který by tam prostě si jenom mládl. Ale e, i vyrátoři naznačují, že e, protože už ví ten mechanismus, jak to IPL funguje, tak by to mohli nějak iniciovat e, hu, nehumánnějšími, ale v podstatě méně trstnými jako metodami, než to tam prostě ponořit nutivé buňky. A když je teda známa metoda, tak by se mohlo dostat k cíli efektivněji. Takže držíme palce, samozřejmě tady se bavíme o kožních buňkách, takže jak už jsem říkal v, v, v úvodu úplně na začátku, no tak byste byli furt uvnitř umírající e, mumie z bolestí, ale měli byste krásnou a hladkou pokožku jako malé, mladé, 23 leté člověk. Takže to by bylo, myslím, že
1: nádherné. No a dostáváme si tímto od... napovědy? Ale já jsem jenom chtěl jakože rozšířit tu tvoji verzi. Toho, že, uh, m, ano, takhle jako ne, 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 neznamená to, že budeme ponořovat ty lidi do nějakých těch kádí, ale spíš jako je to nějaká studie, která zjistila, že uh, ta chemikálie X dělá s tou buňkou uh, y, y, a nyní pokud se to teda potvrdí a tak dále, a se bude hledat nějaký analog té chemikálie X, který by třeba ti lidi mohli pozřít, aniž by jim to prostě uh, opakovaně a máme to třeba jako podobný efekt jako to y, jo, což je podstatě velký problém, nebo řekněme, právě jsem popsal jako velký, největší problémy s farmací a obecně hledáním léku, kromě takového toho, že i brkovníci zabíjí rakovinu, no, že mnohdy prostě problém je dosáhnout stejný, no, velice často je problém dosáhnout stejných výsledků, které vám udělal preparát X v laboratorních podmínkách, tak je problém, jak si to dosáhnout toho člověka, abyste dosáhli buď Y, nebo aby, čili aby to udělal buď něco podobného těm laboratorním podmínkám, nebo aby to udělalo něco, co Uh, právě nespůsobuje příliš mnoho vedlejších účinků, jo. takže uh, neznamená to, že budeme lidi bude ponořovat do nádrží, nebo krysy, nebo cokoliv, ale vlastně právě začíná ta reálná práce uh, v tom hledání toho analogu, který by bylo možné aplikovat to lidí obecně pravidelně a pokud to bez vedlejších účinků. A nevíme, jestli se někdy vůbec jako podaří samozřejmě najít. Takže, uh, tak. takže tak.
0: Ono všechno má své vedlejší účinky. Jde o to no, aby ty vedlejší účinky
1: nebyly eh, tak severe a to Řekněme si, že by bylo docela škoda, kdyby lék, který tě má způsobit nesprtelnost, by tě zabil. Tak jako budeme asi muset tady... Bude eh, to takový jako hodně, hodně, hodně špatný vedlejší účinek. Eh, vzhledem k očekávání.
0: Eh, tak jasně. Ale tak zase třeba budeš mrtvý, ale krásně hladký. tak.
1: Mohlo by to ulečit spoustu věcí, jako třeba uh, uh, taxidermistům nebo, nebo mumifikátorům. Ano, a nebo mně napadá dalších
0: pár zrůdnějších myšlenek, ale přejdeme do historie, protože, přátelé, uděláme někoho v šťastným, máme tady Triceratops. Máme tady dinosaura, kterýž vymřel před zhruba 66 miliony let, nebo tak žil zhruba před těmi 66 milionů let a žil, Triceratopsoval si a pozor, nebojoval s tronosaudem pravděpodobně protože to období se vůbec ne, ne,
1: ne, uh, ne jo 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 ne e, jo, počkej so, so, já jsem to dokonce dobře já jsem si to poprvé s tegosaurdem <laughs> nevím, někde s Stegosaurus, ale já jsem mě tady to přímo samotného napadlo jak ah. je vidět jak se říká great minds angle like are... Pokud se nepletu, což je samozřejmě úplně v pohodě možné, že se stalo, ale pokud se nepletu, tak uh, tady ten uh, uh, Rus, už, uh, tri -tri -tricera tops Triceratops uh, žil právě na, v Severní Americe v tom období před koncem křídy, takže žili i T-Rexové, takže uh, mohli asi se prát spolu a, nebo třeba i mohli dělat jiné věci spolu a to už nevíme samozřejmě, ale Myslím, že se mohli potkat, ale jak lidi mi napiště, že jsem idiot, jako uh, je možné, že jsem idiot.
0: Vidíte máte, takovou pěknou hlasovačku, ale každopádně s nálezem Triceratopse, který se teda mohl potkat s Rexem, nebo s imperátorem, nebo s Reginou, e, podle toho, jestli se archeologové rozhodnou, že T-Rex se rozdělí, aby se nehádali, tak e, objevili kostru, která mimochodem mě zaujalo, že byla vydražena v Paříži za 7,2 milionů dolarů, takže jsem čekal jakože kostra umístěná v muzeu, a ne úplně kostra vydražená v Paříži, tak tak se ale aspoň pokochali, protože předpokládám, že i ty muza pak potřebují a restaurátoři potřebou něco jíst, tak se takový dražení triceratopsů může hodit. A tahle kostra byla úžasná v tom, že byla nalezena až 60% funkčních, nebo 60% kostí bylo nalezeno komplexních, skaměnělých, takže zbytek kostičky bylo nutné dodělat jenom 40%, a na čele toho límce, nebo jak to nazvat, té hokejové helmy, mi to celkem Jíme, připomíná, ano. tak bylo vidět u triceratopsa určité zranění, které nám naznačuje, co se, jak triceratops trošku žil. Protože on, on je bíložravec. Principiálně se živí prostě trávou, bobulema a říkáte si, no tak sakra, jak to, že má tak jako epické rohy. No tak ty epické rohy mohl mít z několika, jako přirozeně každou napadá k obraně. Ano, k obraně mohl být, ale taky to třeba mohl být spíš aspekt pro páření se se samičkám. Hele, já mám velký rohy, to znamená, že mám i velký nohy a třeba já jsem ten správný samec, tak pojď za mě. A podle téhleté rány se ukázalo, že skutečně i triceratopsi ač čbíložraví měli to především kvůli ochraně, protože ta rána, která vidíte tady, na této se hned za tím rohem naznačuje, že pravděpodobně byla způsobena dalším typem toho ledou. Takže při boji s nějakým jiným triceratopsem a dokonce zákařně vedena zezadu, takže má takový tvar klíčové dírky, trošku byla zapáčena. Takže dva triceratop... takže archeologové se teda... Paleontologové, paleontologové. se teda pod vedením Flavio Bacchia našli u velkého Johna, tak pojmenovali tu kostru, že byl asi v souboji s jiným triceratopsem. O důvodech se můžeme domlouvat, jestli fandili z Slávy nebo o samičku. A došlo k tomu, že nastalo zranění, které však pravděpodobně nebylo úplně fatální, minimálně ne v ten moment, protože další zranění na kostech naznačují, že se ještě nějakou dobu potom léčila. Vyléčili se ta různá zranění, což je, mě vždycky fascinuje. Že tady máme prostě kamenilinu starou prostě 66 milionů let a oni říkají: Jo, on ještě žil pár měsíců poté. Prostě tady nám to nám z toho vychází. Takže skvělá práce, Plándro. No, to,
1: tak to, tak to, to, to poznáš ve skutečnosti mnohem jednodušší než spoustu jiných věcí. Mm -hmm. No, no to Poznáš toho, to. že si ty kosti zahojily nebo ne, jako po tom zranění. Jo. Takže je ve skutečnosti mnohem jednodušší než, než prostě jako spoustu jiných uh, kravin. Kostí a my jako teda, tady té konkrétní kosti víme, že prostě to zranění kolem té kosti, uh, kolem, kolem toho jeho rýmce uh, velkého Johna, se zahojilo zhruba jako na půl rok potom a pak teda jako asi umřel z nějakých jiných důvodů, těžko říct, jestli to prostě udělal si umřel, nevím, kvůli čemu, třeba z hladu, nebo prostě třeba na, na nějaké následky z toho zranění nakonec, třeba mohl ovlivnit prostě, jeho zhoršit jeho mobilitu, jeho schopnosti bojovat a tak dále, jo? a pak ho prostě dostal něco jiného, ale Víme, že ho nedostalo hned po tom prvotním zranění to samotné prvotní zranění, což je fajn, ale jako nakonec umřel, ale pokud vám to připadá smutné, tak vám musím bohužel sdělit, že i kdyby kdy toho zranění neumřel, tak dneska, dneska by se už nedožil, takže tak už to chodí se životem, bohužel nejsme tady nikdo navždy.
0: A proto musíme žít věčně s pomocí technologie omlazování buněk a metrixu. No, se těším. Mimochodem, když se, t... a... když se tady popletl toho triceratopse, tak jsem si vzpomněl při náhlém pohledu na stránky České televize, že zrovna je k dispozici k prohlédnutí legendární To Cesta dopravy, do Pravěku, přátelé. Dostupná do 22.4., takže určitě doporučuju ke zhlédnutí. Už jsem to tady svému malému synkovi zkoušel pouštět. Zatím ho to ve věku jednoho roku nějak nezaujalo a stále ho více bere teletabís, takže jsem zhrozen. Nicméně vám ke nutí doporučuji, úžasný film uh, pana Karla Azemana a je velmi epický. Právě jsem se díval ten začátek filmu a říkám jsem si říkal sakra, jak se tam vlastně dostali, protože jsem si nějak nepamatoval, jak to jako celý začalo, jestli jako teleportem na cizí planetu, která má ten, ale šli do nějaké jeskyně. A
1: No Žešili nějakým magickým portálem v podstatě, no, tam to no. neřešili. Ale, ale bylo to byla mnohem, mnohem jednodušší doba, co se Loru a Kanonu a uh, pravidel. Tak tak,
0: Te, teď, už, teď už jsou uh, lidé důslednější na, na nějaký detaily. A už je to strašně přepíčený. No tře třeba vlastně... To to ano, ti dinosauri samotní třeba, že jo. Uh, podle dnešních nejnovějších poznátků by třeba takovej Ternosaurus Rex by měl vypadat spíš jako Kombinace Tyrnosoura, rexa a předostlé slepice možná.
1: No, myslím, že myslím, že ty rexové zase tak moc těch, 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 toho peří neměli, ale Rozhodně jako ti menší dinosaurové jo, ale u t asi, Asi ho měli víc, když byli menší, a což myslím, že v tom filmu úplně není, ale Já popravdě si ten film pamatuju jako tak velice, velice vágně, jenom vím, že tam jdou po nějaký lodi s a jsou tam nějaký vážky a možná je tam na vidět nějaký dinosaurus, takže a hlavně jako ono i e, tehdy v těch 50. letech, nebo 53, nebo kdy to natočili, tak e, jak si ty znalosti o těch denosavorech byly trošičku někde jinde, než jsou dneska. A e, Asi bych zrovna to Honsto jim nevyčítal, že tam měli možná nepřesně. A hlavně bych si to musel na a nakoukat znova, jestli, jestli to opravdu měl nepřesně. A spíš to bych to poslal Petru Jiristákovi, nebo, nebo jak se jmenuje ten náš Franošek, co kontroluje všechny denosavří texty který má mnohem, mnohem větší znalosti, co se týče paleontologie než já, takže... Uh, a dynosau, dino, dinošů obecně, můj hlavní přínos uh, uh, zkoumání dinosaurů je, že, jsem, že, že se snaží popularizvat uh, pojem dinoš. Jako dinosaura, takže to je, uh, to je můj příspěvek lidstvu. Je, to, je, to, to je něco, co bych chtěl po sobě zanechat.
0: Ale já myslím, Laďo, že už teď si uh, lidstvu jako příspěvek zanechal, protože tvé novotvory biočich a ještě nějaký, myslím, dva tam taky
1: biočík, máme. Bioček je ve skutečnosti ukradný od Michala Rybky oh. z nějakého starého levelu. Dobře, ale používáš.
0: Používáš Ranez 2.0, to je, myslím, taky pěkný novotvar.
1: Uh, já jsem nemocný člověk, já mám nějakou disekci nebo něco takového. <laughs>
0: já asi ještě fyzicky neskope napsat se sebou, ale v té <laughs>
1: To, 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 to je ono to, to je nějaká prostě nemoc, jako, nebude se sice smát nemocnému člověkovi, jako, tak. takže Martinovi se taky nebude smát vůli nozi, tak se snad nebude smát vůli tady těm problémům. Tak tak, a se smát Dinošovi za
0: to, že nevypadala tak hravě, a byl trošičku opéřený a pojďme se teda od Dinoše podívat do od paleontologie k protože tady máme zase další oblíbenou novinku z našeho vlastně vyrátorského nejoblíbenějšího města de facto, protože o něm mluvíme dost často a to je Čatalhög. Çatalhöyük je kouzelné město e, v Turecku současném, které je podle nálezů možná jedním z nejstarších něčeho čemu podobných měst historie, ale ladě mě zajisté opraví.
1: Rozhodně nejstarší známé město historie. Jako tuší se, že by mohly existovat nějaké podobně staré, ale rozhodně nejstarší známé nejlépe prozkoumané město o, historie. A vím, že ty si možná chceš zmínit ten, ten Jeruzalém, kde, kde bylo taky jako nějaký město objevený, ale asi bych prostě počkal, až to bude detailněji prozkoumaný. zatím to čatal prostě jako je mnohem, mnohem, mnohem detailněji prozkoumaný a víme víc, že existoval a že opravdu tam žili tisíce lidí v vrcholu, nechci pásnout kolik, ale že jich jako byly, byly tisíce, bylo tisíce, byl takový Myslím, že to byl takový jako Kelč něco takovýho, nějaký 3 čtyři tisíce Fanouškům Kelče, tak ti možná vědí, ale ale zbytek státu nevím, jestli ví. Ale každopádně byly tam tisíce lidí v době, kdy jsme si mysleli, že lidi prostě byli primitivové, kteří možná žili v nějaké malé vesnici s pár uh, rodinami. Takže tak víme, že Chetelhuyuk prostě je objektivně nejstarší známé město. Uh, možná byly některé starší, ale to uvidíme až v průběhu let, až se to víc potvrdí či vyvrátí. A... Ale to neznamená, že to město uh, Chetelhuyuk městy uh, nebylo v některých ohledech <coughs> z našeho dnešního pohledu nikud zvláštní. No a zvláštní
0: jako he, z dnešního pohledu města vypadají, když se podíváte ze svých oken, vy, co žijete ve městě, tak standardně máte ulice. Uh, po ulici jezdí uh, panské povozy tažené motorovými motory, a uh, někdy i třeba pomocí vodíkových a elektrických uh, motorů a koní. A tak nějak máte něco, kde se lidé setkávají náměstí, které dneska nevypadají, bohužel, jako třeba Stonehenge, ale vypadají mnohem dny. Ale eh, ta města mají nějaký svůj styl a už tak jak před mnoha, mnoha lety, když jsem uvažoval o stavbách, jak se stavily města, tak jsem si říkal, jestli přece, že škoda ty ulice Pokrývají tolik zbytečného prostoru v městech, jestli bych ty baráky nešli nastavit víc k sobě, protože tehdy mě taky jako napadlo, že třeba by se tam lidi do těch baráků museli nějakým způsobem dostat a neprolit, vytovat skrz střechy, ale přesně tak pravděpodobně vypadla Čatan protože pozbýval vícero ulic a spíše byl namačkanými baráky na sebe a tak se, řekněme, ty baráčky k sobě choulily a lidi se tam dostávali metodou možná známou ze starších arabských měst, Metoda Střešmo, stejně jakou znáte z Assassin's Creed, tak prostě tam hopsáte a pak tam propadnete stropem. A což je zajímavý arche, architektonický úkaz, ale není to jediný úkaz, co se v těch barácích našlo, protože dokonce se tam našli takový zajímavý zvyk ohledně požbívání svých příbuzných, a nejen svých příbuzných, ale i třeba i nějakých vznešených příbuzných v tom daném městě. A já jsem tam, Hlaďo, jaký
1: tento zvyk to byl? Tento zvyk byl, že v těch barácích si pohbývaly své příbuzné pod podlahou svého příbytku. Což je takové kreativní, by ne Já můžu říct, že něco podobného máme doma, protože jsme ještě pořád nepochovali otci do hrobu a máme ho na stole, takže je to jako takže je to. Takže chápu to. Ale vidíš, to vlastně
0: ten zvyk. Je vlastně furt stejný. OK, tak ho tam nemáte celýho, ale má toho tam prostě.
1: No, Není to no, úplně stejný, protože si většina lidí to takhle, aspoň co pokud nedělá, a taky většina lidí ne, byl trochu problém s tím pořbýváním během pandemie, takže uh, to taky hrálo asi u nějaký faktor a taky rodina je líná, takže vidíme, jak ho tam ještě bude. Ale uh, možná ty lidi byly taky líní, to já nevím, ale rozhodně uh, tehdy to byl typický zvyk a lidi to takhle dělali obecně, prostě uh, pod podlahou těch Příbuzní a vlastně svým jako je to hezké, protože máte ten, uh, nechodíte ne, ne za má jenom jednou za úherský rok, když jsou dušičky <coughs> nebo co to tehdy bylo, co, co tehdy měly analogické svátky, asi nějaké měly, ale děláte to prostě tak, že vy bydlíte a je to fajn a pokud Příbuzní neumřeli <coughs> třeba na nějaký mor nebo na něco infekčního, tak to možná nemusí být ani zase takový jako masivní problém právě i ale kvůli tomu se to do nějaké míry uh, přestalo dělat, že se přestali požývat lidé kvůli, uh, do pod podlahu kvůli nějakým, řekněme, uh, hygienickým uh, důvodům a možná to byli nějaký jiný, jo. to já nevím, proč to přesně dělali, ale rozhodně to dělali tady takhle a to nebyla jediná jejich zajímavá mm -hmm. pohřební uh, kuriozita.
0: Jelikož ono totiž dokázalo k tomu, že ty kostry nalezené v oblasti Četalhuji v oblasti e, právě domů e, místních obyvatel byly pomalované. A tak nějak se vám asi úplně nestane, že jste pomalovaní e, tím, že umřete a najednou máte namalované kosti. V podstatě čistě technologicky byste si jako promalovat mohli, ale to byste museli být za, zaplněni nějakými těžkými kovy a doufat, že to uchytí na těch kostech. ale tohle se tehdy nedělo. Takže vzhledem k nálezu pomalovaných kostí se můžeme domnívat, že tam byla nějaká postupnost událostí, že neboštík byl pohřben, pak byl po nějaké době, řekněme po docela dlouhé době, vytažen, protože kdyby byl vytažen po nějaké době, tak neboštík ještě stále uhnívá a na uhnívajícího neboštíka se asi blbě maluje, tak předpokládám, že byl vytažen v období už čistějších kostí, ledaže se nechci ani domýšlet, a nebo by používali nějaké jiné metody k čistění těch neboštíků, aby získali kosti a ty kosti byly pak namalovány. Což teda ten nález z Četalhojku naznačuje, že k tomu musel být asi nějaký důvod a našli vynátoři spojení i s místnostmi, kde byly nalezeny, protože ty byly malovány podobnými barvami. A může to naznačovat, že vlastně... Jsme svědky takových jako prvotního a náhrobních kamenů. Sice nebylo to venku, náhrobní kámen a popisek, ale prostě byl pořbený Kostlivec, teda byl pořbený Neboštík, Byl mu tam namalován nějaký, jako zdeleží uh, Lord uh, Muhyuk, který byl mocným bojovníkem a zabil hodně templářů. A pak si řekli, je třeba ho tak nějak jako vznešenějí zase ještě propojit s našimi předky, tak potřeba nějak kolik letech vytáhli jeho kostru, přemalovali ho, namalovali ho, aby byl více ve spojení s bohy a pak ho zase zpátky uložili. A zajímavé je, že našli i různé typy barvení, jak podle vznešenosti, pravděpodobně, tak můžeme se do... Asi, asi nemalovali úplně každýho. Jako, je to
1: práce. Ne, 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 ne rozhodně každého, protože to bylo obvykle jen u 6 pevných no, ostatků, takže jako určitě nevalovali každého. No, takže se
0: předpokládáme jednalo o nějaké jako postavené členy toho města, ale byly tam i rozdíly podle gender, protože no, ženy byly malovány spíše pigmenty modré a zelené které, a i děti, které lze třeba přiřadit spíš jako k životu a plodnosti a tak dále, a muži zase byli barveni do odstínů červené, které třeba naznačují jako válečnictví a tak nějak ty agresivnější barvy. A je to jako taková pěkná ukázka, jak se vlastně vyvíjelo hrobnictví, jak už hladně naznačil. Napřed prostě se nechtělo dávat jako řbitovi daleko, ono znáte to, bez náhrobních kamenů, kteří by to tak nějak zajistili, ono mohlo přijít. Místní a, jiní a vyhrabat to. A navíc, jako dovedu si představit, když k něm dáš nějaké draší cedky a dáš je mimo město, tak co by se stane naprosto přirozeně? Vy no. z
1: Egypt. No, jasně, no, jako vykradu ti to, což tady se někdo ptal v diskuzi, jestli by nebyl problém prodat uh, dům a odstěhovat se jinam, uh, když máš pod podlahou příbuzné. To je výrazně menší problém, pokud jste jediné město na světě, aspoň teda znám, ale pokud se nemáte kam zastěhovat, tak jako tento problém odpadá. A možná to je třeba i důvod, že třeba já nevím, jako třeba se dá, je to čistě spekulace, ale třeba my víme, že samozřejmě Četalohu hujuk potom nikdy zanikl. A tady jako samozřejmě tradičně se tvrdí o tom, že kvůli tomu, že došlo ke změně klimatu, bylo tam méně vody a méně stromů a méně prostě věcí, které se dalo žít, takže lidi se někam přestěhovali a ta kultura zanikla v té své původní podobě. Ale třeba vymřeli kvůli tomu, že prostě nebyli, neměli dostatečnou mobilitu, kvůli tomu, že se nemohli odstěhovat, protože jejich rodiny byly pod jejich podlahama.
0: <laughs> Asi ano. Ale jako my podle nálezů víme, že lidi byli i v té době daleko více mobilní, než jsme si mysleli, protože takový ten stav je nejenom pár tisíc let zpátky, ale třeba tady jako 200 let zpátky, že naši přeci tady žili na vesnici a nevystečili. Nohy z vesnice, to se možná u některých dělo, ale u mnohých se pak zjistilo, že fakt cestovali i v neolitických dobách. Což lidé byli cestovali a průžní vždycky a předpokládáme, že se samozřejmě pak ty zvyky zčetal hujuku a dále, šířili a Já bych to možná jenom
1: doplnil, já to možná jen doplnil trošičku. My jako samozřejmě víme, že ti lidi mnozí tehdy prostě nějakým způsobem cestovali, respektive v Neolitu lidi rozhodně cestovali, protože jak si uh, to, že chodili po krajině a lovili, byl jejich modus operandi a mm -hmm. ta zvěř se po krajně pohybovala. A asi během té chatelhuidské éry už nějaký no, tady v té konkrétní specifické populaci, jinde po světě samozřejmě stále měli, měli ten, měli ten uh, Neolit, tady během té chatelhuidské éry asi jako samozřejmě nějakými v nějaký usadili, ale pořád museli někdy získat to jídlo, jak si nejedli, pouze vzduch a buzné možná, a, by dávalo smysl, proč by měli pod tou podlahou, kdyby to byly kadybalové, ale to je spekulace moje právě, teď jsem si vymyslel. A zároveň jako teda víme, že i během toho ti to, lidi měli mnohem bližší vztah s těmi svými zesnulými jo. Uh, uh, že já dva roky zpátky, tady, tady u té novinky bylo hezké meme, které jsem resikoval z nějaký dva, tři roky starý jiný studie, uh, kterou psal teda Petr Zajíček, ještě tady tu jen zkontroloval, myslím. Tak uh, teh tehdy tam byla věc, uh, teď tam byla studia o tom, že. Myslím si, že používali lidi uh, svoje kosti svých příbuzných nebo nějaké fragmenty kostí svých příbuzných jako korále a jiné prostě uh, bižutery na sebe. Jo. Takže mm -hmm. ti lidi měli velice vřelý vztah k těm příbuzným. Taky to dává logiku. Prostě pokud si při, uh, připomínat svého příbuzného. Když v podstatě nevíš, kde si ho pohřbil, protože si ho požbil někde v krajině, tak jako jediná možnost je, jak si vzít si ho kus s sebou a počase, jak si přestane být kusem masa a začne být pouze kusem kosti, takže tohle mohlo být nějaký, řekněme, dílčí, ten čatelhujský zvyk pořebívaní pod tou podlahou mohl být něco probného, jako to bylo prostě v té historii, kdy si, kdy si ti lidé brali ty části příbuzných s sebou, aby si je mohli připomínat, ale zároveň nějakým způsobem už se to posunovalo blíž tomu období těch stabilních, trvalých osad, kdy můžete mít toho příbuzného pořbeného někde dál od svého bydliště. Jak jsme ostatně zvyklí my dnes, a asi po většinu historie, to by je něco, co se jak si dělalo, dělá asi jako uh, častý, než že si je pořád doma. A ukazuje nám to prostě ten, to období toho, té změny od toho paleolitu do toho neolitu, opačně, jednoho, jednoho z toho, a případně obráceně. A vš, je to jako další úžasná věc, uh, kterou jsme zjistili o tomhle tom městě, kterou jsme. Zjišťujeme, jak vlastně na tady ten přilod od těch hlupců sběračů do skutečné civilizace došlo a docházelo. Tak tak, protože uh, jako mně se líbí právě i ta
0: zjištění další kolem toho, jak jsi říkal, že ty korálky, mrtvých a všechno, protože uh, dřív ty lidi s tou smrtí byli více tak nějak jako zpřežení, protože nastávala velmi brzy po narození. Dneska už je to přece jenom takové jako další. Uh, uh,
1: uh. No, 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 nastávala, nastávala brzy po narození u já nevím, třetiny až poloviny kojenců po dětí se, se nedožili 18 let. Takže jako my víme, že měli mas, prostě masivní, uh, masivní konjenskou umrtnost nebo dickou ale pokud si se prostě dožil dospělosti, tak už měl poměrně dobré šance, že prostě umřeš nějak jako v, na pohodu uh, v 60-50-70. On se to zase až tak moc jako neliší, pokud jsi zažil té dospělosti. To je ten zásadní prostě předpoklad. Takový, takový to, že se lidi dožívali jen 30 let, to, pra, to, to je právě v průměr i za, při zapoštění korinské umrtnosti. A, mm. jako je to takové jako, úplně nemožné pravdivé, protože prostě buď si umřelo hodně často v dětství, anebo už si poměrně s, pom, s dobrými šancemi žil dál. Jo, samozřejmě bez, ohled, bez ohledu na války, morové epidemie a podobné věci, které se prostě jako děly, jaký častější frekvenci než asi jako třeba dnes, aspoň pro nás v Evropě, tady ve světě. Takže tak. jinde to můžou mít třeba jiné.
0: Ale jako, jako kosti, kosti příbuzných a kosti všech, vidíte, hráli důležitou roli a třeba i jako v lékařství a v jiných místech a já doufám, že se vám tato novinka dneska líbila a, a půjdeme do závěrečného díl, části našeho dílu a, a ta jest. Jest, že samozřejmě poděkujeme všem, kteří se na nás dneska dívali, ale také pozor, máme tady pár jako roztomných oznámení, takže začneme tím prvním z nich, protože kolega Iluminátor mě řekl, že mám oznámití, že v úterý má zajímavou akci, přednášku na streamu. Bude se totiž bavit s orysí Karotinyuk, která bude přímo spojen s Ukrajiny. Takže pokud se chcete dozvědět, trošičku více o tom, jak, se, eh, jak to probíhá na opačné straně eh, naší země, více na východ a zrovna při konfliktu s Ruskem, tak si podívejte na úterní stream Illuminátora eh, někdy večer. Nějaké cam, odpoledne 13.00, takže bude to na Twitchi u Illuminátora. A, také... Eh, v rámci virátora se můžete těšit na další aktivity, které nás čekají. Jak už jsem naznačil, budeme fyzicky přednášet na dalších následujících konech, které brzy přijdou. Když to vezmu úplně odzadu, tak někdy v květnu je to Animefest, někdy v... za dva týdny je to Academia Film Holmouc a za... už ten týden je to Comic-Con Praha, přátelé. Takže pokud byste náhodou mířili na Comic-Con Praha, tak my tam zase budeme mít e, přednášku typu 6 e, přednášek od Matrixu přes Cyberpunk, zelnou post-apokalypsu, Marvel a další podobné věci. Takže... Na... Tam budeme smrdět. Ano, budeme tam smrdět dost dlouho a doufám, že třeba se přijdete podívat, jak tam smrdíme i někteří z vás. E, tolik fyzickým pozvánkám. E, já myslím, že to bylo tak nějak všechno, co jsem plánoval a oznámit A teď je čas poděkovat vám, že jste se dívali. Takže přátelé, díky moc, že nás podporujete. Díky moc Martinovi, že jsem poslal svých 444 starujících. Příště, když to bude 666 nebo 888, tak se také zlobit nebudeme. A děkujeme všem, kteří se nás dneska dívali, vydrželi tu a četovali tady s náma. Takže velký dík těm, co nás také podporují saby, partnery a třeba startovači, protože jestli nás chcete podpořit, tak nás můžete podpořit jako patroni našeho na vydátorovi. Něco třeba jako 50 Kč měsíčně, nebo když jste neskutečně odporně bohatí, tak třeba a vaše kosti budou namalované na červenou nebo modrou, tak i třeba 500 korun měsíčně. A dík patří současným autorům, kteří jsou. Talanta, Karla von Bluberge, Štěpán, Hakl 6, Lapka Tom, Turek Jirka, Kler 7kv, Ladislav Cupa, Tomáš Zita, Spiry 96, 333 stříbrný stříkaček, Aden Samová, Guky 1980, DJ Sklamal, Kandis, Petr Tom Smelek, Diprušová, Jakub Halama, podcast z Jaroslav Vezděk, Ola Svensson, Lukáš, Zeusovo, tedy Diovo, Tonda Mikasan, CZ, Maxwellovi démoni, Martin Ibríšek, Sobolí Ucho, Arakasi a VTR. Uh, sledujete nás i na YouTube, a takže díky i členům našeho YouTubeovského kanálu, kteří nás podporují svým členstvím, takže díky moc Miroslavu Šindelkovi, Karlu Říhovi, Mati Urbanovi, Jefferson Hope, Vektorovi, Jaroslav Linka, Václav Klement, Josef Kukla, Robert Racák, De Kakadinka, Martin Holec, Miloš Kvasil, Sir Alexevič Kuzněcov, Josef Hoffman, Martin Botezatu a kolega Dobré vidět. A samozřejmě jste tady doma u nás, Hezky v teplíčku na Twitteru, na Twitchi, pardon, na Twitteru také chodíte, možná někteří z vás, ale na Twitchi, kde zase tolik poslední dobou úplně nestreamu, jelikož jsou aktivity kolem dělání přednášek, ale díky těm, co nás podporují na Twitchi. A těmi jsou, že chatu jsem je i viděl, staří dobří, Gandhi42, S0709K, sobolí Ucho, Uva Gaboreček, Chymeldas, Kretem97, I can Feel Nothing, Science Martin Fenry, mistr Martin, Rota, Pletiplot, Nelák77, Isabella Rosák, Marvin042, John t 65, Tears of Mushroom, Tiberius 47, Jan Otradovec, Automaniak, Xaver Žunda Vera 13K, Heliodorsan, Lamrys77, Ertlomonopolon82, Vujda 91 Krasnoje Plamija, HVV, Flav CZ, EBIT70, Safabox, Jahoda X, Acceptus Metalist, Illuminator CZ, Růza Stiff 3 veliký, Pyr CZ, 333 síraček a starý dobrý Rudin 1. A ještě jsem plánoval, že oznámím, nebo se spíše zeptám, protože přátelé, máme tady takový e, zlou, nepěknou věc, nějak nám tady dali normálně modi, už jich tady tak moc aktivních nemáme, takže děláme takové, neúplně výběrko, v podstatě, komu z našich starých dobrých hardcore fanů by se chtělo. Velmi rád bych uh, obměnil modovskou sestavičku. Nějaký mečíky půjdou pryč a nějaký mečíky se budou rozdávat. Tak pokud byste měli zájem, tak nám prosím vás, napište na Discord uh, vydátora, že byste třeba byli ochotní dělat mody. A prakticky je to práce nicotná, k jenom byste dělali
1: takový věci. Uh, co? Uh, jestli, jestli se chceš rozloučit něčím hezkým, tak můžeš ukázat, uh, že před čtyřmi lety jsme měli jedno z našich prvních videí, filmovaných o novém rozpočtu na které jsme ti právě poslal to video na Messenger. Takže můžeš se ukázat, uh, jak jsme vypadali o něco uh, v jiném časovém horizontu a o něco méně kvalitní kamerou a, a možná i trošku, kvali, trošku méně kvalitním audiem, i když Aha.
0: to je ale velmi děsivé a už to tam pouštím, počkejte. Tak. A tak, také to bylo o mnoho doby předtím a o jedno dítě předtím.
1: Počkej. Taky o jednu pandemii a válku. Do jim, ale, tak tak na něj. Do, do, do a díky.
0: A zdraví vás opět, no to jsme teda dal, kamaráde. Tak. Hm, mi, prosím na, děkuji. prosím Děkuji. Nyní již trošku bohatší. Vyrátoři nabíjou vás zdraví u speciálního dílu. A novinky, kterou jsme neprobrali minule
1: která je tak významná, že jsme jí museli vynovat samostatný díl.
0: A ta novinka je naprosto nepřeklapivé, protože Ladiu baví vesmír, mě baví vesmír, něco z vesmíru. A jak jste viděli, kvalita byla bídná, mimochodem pokud se chcete podívat, tak já vám to pošlu, abyste viděli, jak jsme byli retrouce, ale také prostě díky za to, že nás podporujete, protože nejen teď, že mám lepší kvalitu na všechny ty streamy a záležitosti, ale také v budoucnosti je splánováno, protože už jsem krát říkal, že v červnu se budu stěhovat a spolu s flafem budeme stavit trošičku nové streamoviště. Budu takovou menší novou man Cave a studio, takže se můžete těšit ještě na výrazné zlepšení naší kvality. A já se tady pokusím vrátit utržený kabel, abych se rozloučila s ladistavem. A Chvilka napětí. Tě slyším. Ah, už, ale já jsem tě neslyšel.
1: Ah, a to bylo potřeba. Já vím, já vím, já.
0: A myslím, že jsem řekl víceméně vše, co jsem říci chtěl a je čas někomu dát rejda. Takže díky přátelé, že jste tady byli s námi. A co se týče dalších pořadů speciálů vydátora, kromě týdne na který se samozřejmě můžete těšit každé pondělí, tak teď speciály bude trošičku útrum, protože na komikonu Conu budeme fyzicky a myslím, že první speciály budou určitě v rámci Akademie Film Olomouc příští týden, kdy budou nějaké rozhovory a další podobné aktivity. Takže na vidinou a dáme někomu rejda. Komu tady zrovna svímu já. Dívám se. nikdo tam není. Není komu dát rejda. Nepříjemné. Hm. Tak někomu to tam pošlem. Takže naviděnou.